0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou o Luiz Felipe e eu curtia muito a época que eu voltava da escola e assistir Nickelode e assistia Manual de Sobrevivência de Colado Ned e Drake Josh. Ou oh, época boa? Eu sou o André Castilho e curtia
2: muito a revista Herói, principalmente uma vez que eu fui pra praia e peguei o guia da séries X-Files.
0: Nossa, eu não entendi uma <risos> palavra que o André Castilho falou e eu sou o James Paris e eu curtia muito a época do 64 que eu ia alugar jogos numa garagem duvidosa, todo jogo era bom. Não tinha DLC, mas eu queria, na real, sentir falta de uma época do fliperama, que eu não peguei muito, só peguei umas máquinas separadas depois, um Asteroids, um Pitfall, e eu queria ter jogado isso, tipo, diariamente. Assim.
2: Então eu vou corrigir, sinto falta da época que eu jogava fliperama na padaria. Ah, só pra fazer oh, inveja.
0: Nossa, nossa. Queria ser o André Castilho
2: The King of Fighters 97
3: Eu sou o Jill Cookie e curtia muito a época que eu jogava no meu DSI Todos os
4: pokémons, mesmo sem entender nada, porque não sabia inglês
1: Todos nós passamos por isso
4: Eu sou a Gabi Gouveia e eu curtia muito a época que eu acordava cedinho de manhã Pra esperar a fila da escola e maratonava X-Men no desenho raiz na TV Globinho <risos>
1: Passava X-Men na TV Eu Só assistindo no SPT, que isso? Acho Passava. Eu... O... X-Men Animated Series, velho? Você é louco. Eu assisti o X-Men Evolution. Eita, não,
2: você é muito novinho
1: Mas hoje nós temos aqui a ilustre presença de duas garotas sensacionais que estão nesse universo que já compartilhamos aqui em diversos episódios que você pode ouvir indo um pouquinho aí pra trás. Sobre heróis, quadrinhos, animes, filmes, tudo e um pouco mais, né? É a Julinha Cook aqui e a Gabi Gouveia, que são amigas, colegas de trabalho que estão com a gente aqui. Sejam muito bem-vindas, meninas.
4: Obrigada. Ah, muito bom estar tá aqui com vocês.
1: E para começarmos, eu queria saber um pouco mais de vocês. Porque hoje a gente está aqui de anfitrião, para ficar quieto. Porque eu quero saber de vocês. E eu já vou perguntar, começando da Julinha. Julinha, o que você mais sente falta da época nostálgica, assim, sua? Uma época que você, você falou do DS aí. Mas quais outras coisas você sente falta da infância, assim, desse mundo mais nerd, geek, de game? Assim, no geral.
3: Ah, eu sinto falta de jogar com meu irmão mesmo, porque a maior parte dos jogos que eu fui apresentada foi por parte do Davi, então eu sinto muita falta de sentar, jogar os jogos com ele e tudo mais.
0: Davi que já esteve aqui no episódio de Boku no Hero, quem não lembra é porque não ouviu, vai ouvir.
3: Ele que me apresentou a maior parte dos jogos, assim, eu sou muito grata a ele pra, por ter tido a oportunidade de conhecer tantos jogos tão legais. Mass Effect, jogos da Bioware, Dragon Age, Pokémon mesmo. Eu tive muita dificuldade pra entender os jogos em inglês, né? Porque eu não sabia na época. Mas o Davi ia lá, caçava no tradutor. Quando ele não sabia, quando ele sabia, ele me explicava. Era um período muito legal, assim.
2: Olha, uma amizade fraterna Caraca, nerd. Caraca, né, é bonito? <risos> oh, que gracinha!
4: <risos> ah, se eu puder dizer uma fase que eu sinto falta... Acho que seria conviver com meu primo, a gente ficava horas assistindo Padrinhos Mágicos na TV, reassistindo filmes, lendo Turma da Mônica Jovem, eu tenho a coleção até hoje aqui em casa, do zero a... a bem depois do 500, e eu amava ficar todas as tardes depois da aula, lendo os quadrinhos, e... Sinto falta de colecionar também, né?
1: E o que eu achei engraçado é que as duas falaram que teve alguém que abriu as portas, né, pra esse mundo. E eu acho que é assim no geral também, porque realmente eu tinha minha prima, que eu considerava a irmã, e que me apresentou. Inclusive, uma das sagas que eu mais gosto, que algumas pessoas já devem ter reparado, que é Harry Potter. Foi graças ah, a ela que Eu ia falar Transformers, né? mas Pelo amor de Deus. Nada, não, não. Não, não Não é isso, não. <risos> mas eu acho que sempre, como numa aventura de RPG, no meio pegas aqui, sempre tem aquela pessoa que te puxa pro universo, sabe? É muito louco isso, né? E aproveitando esse gancho, vocês já introduziram alguém pro, pro esse universo? Por causa da influência de vocês? Não. <risos>
3: eu, já, eu já Conversei com um amigo meu E mostrei os jogos da BioWare Amigo de escola e a gente jogou bastante juntos o Dragon Age Na verdade, eu não sabia que ele conhecia na época E ele conhecia, a gente ficou comentando bastante sobre isso Aí eu mostrei outros jogos pra ele Ele mostrou uns jogos pra mim e foi bem legal
0: Espalhando a palavra Dragon Age Joga um Dragon Age que vocês vão curtir Joga em um Dragon Age E Qual fala pra que... Júlia depois Qual que é esse que Dragon foi?
2: Age? Porque Dragon Age que eu conheço é o do, do Dungeons and... É Dungeons and Dragons, né? É Dragon Age o é Dragon L não, não é Dragon Lance do Dungeons and Dragons. Qual que é esse Dragon Lance? É o primo, é o primo.
3: <risos> é um jogo da Bioware que tem um, uma vibe bem medieval, assim, tem os elfos, tem os anões. É, é muito bacana e é, é algo que eu estou um pouco obcecada. Sim, eu assumo.
2: <risos> não, mas eu curti muito. É por isso que eu não jogo mais videogame, porque assim eu não ia viver.
1: Entendeu? Eu, eu consegui eu... parar. Nunca. Eu quero <risos> corrigir a Julinha, que ela falou, está? Ela é. Porque já faz <risos> alguns anos que eu ouço ela falando desse jogo.
0: E eu esperava uma apresentação mais EA, mais, assim, tipo Transformers. No uh, começo, que ele fala, antes do tempo começar, antes do tempo existir, existia um cubo. E a Julia ah, é um jogo da Bioware, ela foi mó simpática com o André. tipo que falar, não, jogo muito louco. <risos> Tem magos, é o resto vergonha, não importa, só magos. É a e...
3: da obsessão pelo pelo jogo aí, a gente fica um pouco vergonhado. Nada, eu falo de
1: Harry Potter <risos> todo episódio, eu, mesmo não sendo sobre o tema, eu tô falando de novo, vai meu Deus.
0: Eu tô falando de Transformers aqui direto pra vocês não sentirem vergonha dos gostos de vocês, tá vendo? Eu tô fazendo um favor e o Luiz falou dessa introdução e a minha irmã, o meu primeiro videogame era da minha irmã, foi dado a ela, porém eu joguei um pouquinho mais. Mas, então ela meio que me introduziu e essa parte do inglês que o Davi ajudava a Júlia, a minha irmã me ajudava, porque eu também não sabia inglês pro Mario 64 e minha irmã já tava estudando ali, ela me ensinava Tipo, ela não, traduzia tudo pra mim, às vezes ela me trazia o, o dicionário e me ensinava a pesquisar no dicionário o que é cada palavra. Ela me ensinou o processo também e me ajudou pra caramba a zerar o Mario 64. Eu também tenho outra questão, eu tenho muita dificuldade de dividir o que é nerd, tipo, quem é uma pessoa nerd quem não é, porque tem cultura nerd, tem videogame, tem quadrinhos, eu acho muito difícil, mas teve algum momento que vocês falaram, tá eu me entendo como nerd, eu me entendo é, nesse grupo especial, algum momento da vida de vocês que bateu essa resolução, ou vocês só foram vivendo e hoje vocês falam, ah, acho que eu sou nerd já há muito tempo.
3: Eu sempre fui muito... Que, desde bem pequenininha, o meu irmão ele foi me ensinando essas coisas nerds. Então, foi na escola mesmo que eu percebi que, putz, mano, porque as pessoas não sabem da genialidade que a tem cria, que são os jogos da Bioware, mano. E eu estranhava um pouco, porque as pessoas eram diferentes, entendeu? Eles tinham assuntos de música, assuntos pop, novelas, e eu ficava, ué, mas como assim vocês nunca zeraram o Mass Effect três vezes, <risos> num período de um ano?
1: Então <risos> errada é elas. Exatamente. Errada é elas, erradas elas, que é
4: isso. Olha, quando o André me chamou para participar do podcast, eu até falei para ele, olha, não sei se sou realmente uma garota nerd, sabe? Porque eu não manjo de todos os games, curto mais a área de filmes, mas eu acho que assim como a Gil, foi eu percebi que eu tinha um papo diferente no colégio também, quando as pessoas queriam conversar, como ela disse, sobre novela, o que que tava acontecendo na malhação e tal, e eu tava afim de conversar sobre X-Men, sobre Vingadores, sobre os lançamentos, Sabe? Queria ir no cinema no sábado à noite. Tava ansiosa pra ir sábado à noite. O pessoal tá indo pra baladinha. Aí eu falava: putz, acho que eu gosto de um papo diferente. Foi aí sim. também.
0: Você não sabe, se você fosse na baladinha não ia ter uma TV lá passando X-Men Ah,
4: com certeza
0: mas é, é isso que ou eu não. espero, é isso que eu espero
1: A música do X-Men que você via na TV Globinho é muito de balada anos 80
0: <risos> Aquelas roupas deles lá, mano, o óculos do, do Ciclope, mano, você acha que ele não tava na balada? Assim, ele assim,
4: curtia o Juliette
1: então tem A Jubileu, que nossa, a Jubileu pra mim, ela lança até tipo bombinha, tá ligado? Então é, já é de festa aquilo dali.
2: É, a Juliette só falta lançar a Juliette não, é do Jubileu. E aí se entregou, né,
1: nerd? Né, nerd? Se entregou. Assiste bem. É eu falo, um enfilteado aqui.
2: <risos> não, pelo amor de Jesus Cristo. O, 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 a Gabi, eu não sei como que ela chegou pra mim. Eu não sei se eu sou mano Ela acabou de dizer que ela assistia X-Men enquanto esperava a perua da escola. Como não é nerd, velho? É, tipo, não dá. Eu acho que
4: eu não sou um nível hard
2: não, mas a qualquer nível, é do que perto daquilo que você tá fazendo, né? Que é... Ah, o que eu vou fazer enquanto eu espero a perua? Ah, vou assistir x Men né? Então... <risos> não, não vou ler capricho. Não vou ler. Não, não vou acessar esses sites, assim, dessas coisas. Ficar vendo né coisa coreana no... Se bem coisa coreana já é mais nerd,
1: né? No Facebook, assim, curtir BTS, esses varia. troços aí, né? Eu acho que varia, né? A gente fica com isso de nomenclatura até... E a gente pensa assim, na real, não tem. Hoje em dia é muito é, mais... Difundido, né? Difundido, Porque a assim. cultura
2: nerd meio que virou cultura pop, é, né? Então, Quem é que não foi assistir é, é, Vingadores Endgame no cinema, entendeu? Sim, vamos lá, vamos. exatamente.
1: Exatamente. E até aproveitando isso, perguntar pra vocês, vocês sentem essa diferença, assim? Porque, vai, quando eu era menor, quando eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, talvez, realmente, eu acho que tava nessa transição. Então, o nerd era aquele nerd de filme americano, tá ligado? O cara com óculos que era muito bom em matemática e jogava D&D. Igual o é, Exato. <risos> Hoje em dia, o nerd é simplesmente um cara que tem uma camisa do... que usa uma camisa do Homem de Ferro pra ir fazer uma aliação, tá ligado? Pra ir na academia. Então, como foi pra vocês, essa questão da visão De, vamos usar a nomenclatura Ser nerd na infância e ser nerd Hoje em dia, nesse período e Eu essa acho é... que a
4: gente popularizou mais Essa vertente, assim como vocês disseram ah, A gente antes falava Nerd, geek, era como um nicho Bem fechado, e hoje isso tá mais de certa forma, acho que democratizado, sabe? Chegou em todo mundo. Eu consigo conversar muito mais sobre isso com as minhas colegas, com os meus amigos. Antes tinha um público é, masculino bem maior. Hoje em dia a gente tem uma presença de um público feminino bem maior, né? Eu acho que também a representação dos quadrinhos antes era bem sexualizada, né? eram as curvas da mulher ressaltadas. Hoje, as mulheres, as heroínas, são conhecidas pelos poderes que elas têm, as capacidades delas enfim então acho que gerou uma identificação e esse público cresceu tanto né para o masculino quanto para o feminino e eu vi que é, no decorrer aí da minha adolescência como a André disse, crescendo, que antes eu não conseguia ter um papo de filme com as minhas colegas, hoje em dia eu já consigo ter mais, sabe claro que não é o mesmo assunto que eu tenho com todas né eu acho que ainda a gente tem nichos de grupos que curtem o tema que ficam empolgados, que falam nossa, você viu, vai lançar o Hobbit agora série e não sei o que, e fica animado tem algumas amigas minhas que tipo, ah, legal sabe, então eu acho que ainda tem nichos mas que, com certeza, aumentou e está bem mais popularizado o tema. Na minha perspectiva, talvez pela minha idade, eu já não percebi
3: muito essa diferença de, de nerds e não nerds. Porque, é lógico, tinha aquelas pessoas que não era uma questão de ser nerd ou não, era uma questão de ser é, introvertido. A pessoa gostava de ficar no canto dela e tudo mais, hum. incluindo eu, porque eu era muito introvertida. <risos> mas eu lembro era a Júlia pequenininha que ficou super orgulhosa, né, mas eu consegui ir na pré-estreia de um filme da Marvel e eu voltei, eu só contei pro meu amigo, né eu falei, não, vai ser meio que um segredo nosso e ele contou as outras pessoas, todo mundo ficou perguntando o que aconteceu no filme da Marvel que você viu na pré-estreia? Nossa, Época que spoiler não bom. era spoiler,
0: podia falar <risos>
3: Então, é, tinha gente que não queria ouvir, porque... <risos> por causa dos spoilers. Mas tinha gente que tava curiosa, eu fiquei, uau, oh, eu uma introvertida na atenção por causa de um assunto nerd, que bizarro, mas é, foi legal, foi uma experiência interessante. E eu nunca percebi muito, é, separando as pessoas pelos gostos dela. É lógico, que era como você tratava aqueles gostos. Tinha alguns meninos na minha sala, que eles gostavam de algumas coisas, e eles meio que sentiam vergonha, se escondiam. Eu falava, mano, eu, eu gosto de Marvel, eu gosto desses trecos aqui, acho que
4: quiser, conversa comigo se quiser, e é isso aí. E as pessoas conversavam comigo. Nossa, eu não tinha como esconder todos os meus cadernos, ou era de herói, ou era a capa era gibi. Nossa, não tinha. eu não conseguia. Minha mochila sempre tinha, um monte de chaveirinho. Eu, eu... gostava também de dizer, ó, oh, eu gosto. E eu andava cheia de treco.
1: Eu queria ter estudado com vocês. Eu tava cheia da <risos> porque de todos aqui, todo mundo falou que não. É assim, eu acho que eu peguei a última fase da Marvel. Não mentira. Eu peguei a última <risos> fase de transição, assim, porque realmente não tinha tanto esse negócio. Ah, seu nerd, vou bater em você. Principalmente porque eu era o cara que, tipo, era bom nas matérias, gostava de coisa nerd, mas também fazia o futebol. E também ia correr, ia ba e caraca, bagunçava. Caraca, ninguém
0: atacou tão bem quanto ele quando só ele tava no
1: ataque. Você vê? Então eu era meio híbrido na, no, no meu tempo de escola. Não faz tanto tempo, tá, gente? Tem 23 anos. É...
0: Mas a localidade é importante também, eu acho, para essa pesquisa. para eu entender, inclusive, pode nos dar uma localização em... Números de latitude e
1: longitude. Então, <risos> até meus 9 anos, eu estudei no Rio de Janeiro. A partir dos 9, eu estudei em São Paulo. Então, o fundamental 1, um, eu estava no Rio, o fundamental 2, São Paulo. E em São Paulo foi mais difícil, acredite ou não, porque eu acho que também tinha a questão ser carioca, que me deixava um pouquinho de lado, as pessoas já me colocavam no grupo, ah, é o garoto que veio do Rio... E também o garoto que gosta daquelas coisas, principalmente Harry Potter, sempre falaram, né? Mas também não teve Harry tanto... Harry Potter a... é do Rio, revelado. Harry Potter é do Rio, que é isso? Resumindo tudo assim, então eu peguei um pouco, ainda tinha um pessoal que falava Ah, nerd, e tem essa questão que a Julinha falou de ser a pessoa que fica ali mais no canto Mas eu lembro de fazer um trabalho que eu e um amigo meu fizemos sobre o Capitão América e o Homem de Ferro Isso numa época que não tinha lançado nenhum filme do Capitão América ainda Tinha lançado tipo do Hulk no máximo, foi em 2007, 2008, por aí e todo mundo ficou muito animado, porque é o que é engraçado, assim, as pessoas gostam das histórias. Então quando a gente mostrou um trabalho explicando sobre o Capitão América e o Homem de Ferro, o pessoal ficou interessado, porque falaram, nossa, quer dizer que essa história é deles? Que legal, né? Falava, é.
4: Você fez isso no colégio?
1: No colégio. Em cartolina nossa, que da hora. Não tinha data show, gente. A gente teve que
4: desenhar. <risos> Que
1: legal. Você não passou a sua adolescência nos anos 90, não? não foi 2000, acredito.
4: <risos> Nossa, eu não tinha oportunidade de fazer trabalho sobre heróis. Nossa, eu ia amar.
1: É, eu não lembro, que acho que foi no trabalho de língua portuguesa que tinha alguma parte do, do, que a gente falava sobre HQs. Um capítulo Nossa, que era sobre incrível. HQs. assim. Foi muito rápido, assim. Foi um dia, depois se a gente falar com o professor. Melhor dia
4: da história. Melhor dia da, da história. Sua, da sua seus estudos.
1: O único dia que eu gostei de português. <risos>
2: Na, na época da escola, eu lembro que assim, você acabava tendo seus grupos de afinidade, né? Mas eu achei interessante, uma época que eu joguei Magic, de card game, e aí o pessoal... É, a gente tinha um grupo nosso, que a gente gostava bastante, só que aí eu percebi que na escola tinha muito mais gente que gostava de Magic. Mas o pessoal, eu não sei se por vergonha, o que que acontecia... Às vezes não se comunicava, entendeu? Então a gente ficava no nosso grupo Ajando que só a gente gostava de Magic E outro grupo não gostava tal De repente eu descobri que num grupo dos populares da escola o, o, Um dos caras mais populares Gostava muito de, joga de jogar Warcraft E depois deve ter jogado Wall também Então o, é, eu achei interessante Como assim, às vezes é, Partes dessa cultura Algumas pessoas Gostam, mas ou por vergonha Ou por estar em grupos diferentes a, Acabam não se comunicando a respeito Disso, e aí quando você vai perceber Puxa, muito mais gente gosta Ou de quadrinhos, ou de RPG Ou de card game, ou de videogame Ou de outras séries Tipo Doctor Who, ou Big Bang Theory Coisa assim, entendeu? Tá, né?
1: E eu até vou usar Um negócio aqui que eu lembrei que provavelmente Vai unir todos nós, talvez a Juliana não, não tenho certeza Mas talvez nossa, a nossa Foi a última geração que teve Tazo Gente, e Tazo unia todos todo mundo. <risos> Não importava se você era menino, menina, se você gostava de, de esporte, se você gostava de quadrinhos, todo mundo gostava de Tazo. Pelo menos na minha visão era assim.
4: Uhum, eu colecionava.
0: Só dá pra concordar. Era a guerra na escola também. Bater Tazo, jogar Tazo, voar Tazo, colecionar Tazo. Acertar Tazo, tazo no
1: professor, né? Roubar Tazo. Não, desculpa, isso é só Não, do Rio. De,
0: de volta.
4: Isso? <risos> Tinha gente que colava cola no Tazo. Que... <risos> Colava a cola atrás das peças. Das Caraca, escalinhas.
1: que geni. Quer dizer, nossa. <risos> Puxa, que no errado. Que errado. Aqui. O
4: professor jogava de
0: volta e, e não percebia. Daí você. <risos> Aí você, nossa, me dei bem. Aí você olhava atrás do Tazo e já tava sem a cola, hein. Eu... É que, na verdade, <risos> você conseguia
1: <risos> a nota com o tazo. Falava, não vou fazer a questão. Vou dizer, para você, hein. Quem virar o monte ganha 10 na prova. <risos>
0: Eu sabia que você ia perguntar isso e joga o Tazo no professor. Você só falou essa voz na sua cabeça, tipo, anime.
1: <risos> Julinha, você teve Tazo? Foi a casa? Tô achando você muito quieto.
0: É, eu
3: não tive Tazo. Não sei do que vocês estão falando.
1: Aí, ó. Pra, pra revista Julinha, você tem quantos anos?
3: Tenho 18.
1: Foi pouco tempo, mas infelizmente foi triste. Acabou o Tazo, gente. Por que, que é acabou o Tazo? tazo? Por causa de publicidade infantil, se eu não me engano. Não podia ter vinculado brinquedos pra venda de produtos.
2: Ah. Não, foi por
0: causa conta da cola inventaram essa.
1: Tu... Faz mais <risos> sentido. <risos> Faz, <risos> mais <risos> sentido Faz mais sentido, realmente. <risos>
0: Você aí que acha que vai só ficar ouvindo a gente Você acha que é fácil, assim, só ir aí e ouvir a gente Você escutou essas perguntas, você tem como Responder elas também, você teve uma época que você gostou Mais, você era introvertido, não era introvertido Na escola, tem uma coisa que a gente falou Que assim, é criminoso pra você, o Harry Potter não é Do Rio de Janeiro, é de Minas Então fala com a gente, manda no e-mail
1: Viajando por ou pelo nosso Instagram, arroba Viajando por Terras Distantes.
0: É, Castilho, como é que é o nosso Instagram? Repete aí pra nós.
1: Arroba Viajando por Terras Distantes. O Luiz me atropelou,
2: assim. Desculpa! Não, mas você é um
0: super-herói, você resistiu. Certeza. Mas aí o cara fala, não, por que eu vou seguir os caras? Nada a ver esse negócio. Tá bom, então segue a Gabi, ela vai marcar a gente e você segue a gente por ela também. Deve qual o seu Instagram?
4: Ah, e o meu Instagram é Gabi, com Y, go via. Sem I, não é golveia, gente, por favor. Gabi, com Y, golveia, underline, é isso aí.
0: E temos um artista entre nós, a é. Jill Cook, que tá aqui falando, mas vocês precisam ver a arte dela pra você entender as escolhas dela do Dragon Age. Jill, qual que é o seu Instagram? <risos> o
3: meu Instagram, eu não sei é como dizer, é arroba Jill Cook, é g Cook, só
0: siga. <risos> ah, de bolacha, é, então né? eu não dei um spoiler, mas na verdade o que vocês vão ver lá é o Xiao, o personagem favorito dela, que só entrou no teste, eu acho, agora que eu comecei a falar. Eu percebi que eu errei e era sobre Genshin Impact, que também é muito bom. Todos joguem e quem joga manda mensagem para gente no e-mail e etc.
1: Então você que ficou interessado em ouvir mais, saber mais sobre essas meninas, todas as informações dela vão estar aqui embaixo na descrição. Olha lá.
0: Promoção só esse episódio. Se você mandar uma mensagem para gente no Instagram, no e-mail... Pra elas, a gente vai fazer a mensagem chegar, vai ser respondida.
4: Manda, manda, eu vou amar responder. Sim,
0: vai. Isso por favor. Que son por dragonite.
2: Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, houve algum tipo de conflito? É, desse conteúdo que vocês gostavam, quando vocês assistiam, quando vocês é, começavam a ler alguma coisa, ou quando vocês tiveram contato com algum jogo, alguma coisa assim, com a fé e a espiritualidade de vocês?
3: Pra ser bem sincera, não teve um conflito pra mim no Dragonite. É, Muitas das coisas que o Dragonite falava, eu pensei, mano, talvez alguém fale que eu tô falando besteira. E eu não julgo. Mas. Tem alguns fatores lá que eu concordava muito Que eles têm um, um sentido de criador e tudo mais E tem um sentido de liberdade dos magos E tem uma personagem no Dragon Age Inquisition Que ela fala Se o criador nos colocou na terra, porque ele não ia aceitar todos nós então, vamos deixar os magos terem uma liberdade deles, não aprisionar eles e etc. E eu concordei muito com ela, tanto que você pode transformar ela tipo num Papa do Inquisition. E eu sempre transformo ela no Papa. <risos> Apesar dela ser uma espiã, um pouco assassina, assim, ela mudou, ela mudou, gente. Mas eu acho que, tipo, eu me sinto mais confortável quando o jogo ele segue os, os padrões religiosos que eu sigo. E eu sinto cada vez mais vontade de jogar e cada vez mais vontade de me afundar no lore do jogo.
1: Mas você conseguia ver, então, também, né? Você é, fazia analogia com o cristianismo, que seria o que nós estamos falando aqui, com o jogo que você estava jogando, né? Você conseguia ver princípios do cristianismo no jogo, meio que isso, né?
4: Sim, sim. Olha, pra mim, eu sempre tinha crises com as coisas que eu assistia, né? Eu olhava e falava, não. Aí eu ia, pai, o que, que isso significa? por que que não sei o que, né, morrer de medo do Voldemort, mas enfim, e aí, eu, pai, mas eu gosto tanto desse, desse vilão, ele é maravilhoso, aí meu pai me explicava, né, né, né. então eu sempre tive mini crises quando assisti as coisas e meus pais sempre me acompanharam muito, mas eu também fazia isso, que nem a Gil, eu, eu buscava, eu acho que como eu cresci lendo Nárnia, né, eu super fã de Nárnia e do C.S. Lewis, eu acabei desenvolvendo esse olhar para encontrar Deus ou encontrar o cristianismo em lugares que não tinha nada a ver. Então, Harry Potter, como o Luiz disse, é maravilhoso, eu amo. É, e eu buscava encontrar Deus. Então eu falava, nossa, olha, ele foi escolhido, será que ele vai salvar todo mundo, então eu sempre cre cresci né, e me desenvolvi com esse olhar, tentando enxergar Deus ou tirar uma lição de moral de um filme que, por exemplo, era sobre magia e não tinha nada a ver e sentava na mesa para conversar com a minha irmã sobre isso, com meu pai com o meu primo, com os meus colegas então eu, eu gostava era disso, sabe de assistir e tirar um papo cabeça daquilo que eu tava assistindo
0: eu achei muito legal que as duas tiveram uma experiência até um tanto positiva com esse tipo de, de conteúdo, mas eu deixo um, um conflito bem... Eu acho interessante, né? Mas pode ser interessante só pra mim. Que os heróis eles criaram, mas não foi nem tanto de mim que veio essa ideia, apesar de ter ficado mais na minha cabeça do que publicamente. Mas eu lembro que na igreja o uso era bem confuso dos heróis. Porque a hora eles falavam, olha como esse herói faz tal coisa que é cristã. E tinha hora que eles falavam, não, heróis não são... É, não, a gente não deve gostar de heróis porque heróis roubam a atenção de Deus tipo, você pensa, pô, quem que vai me salvar? Deus ou Superman? Eles criavam essa dualidade era uma coisa meio bizarra, assim então quando eu era criança eles, eles usavam de muitas formas que era meio confuso hoje em dia eu vejo muito mais a união, ou uma forma que eu chamo de mais inteligência na hora de absorver os conteúdos porque às vezes a pessoa só pegava uma imagem do Superman colocava no PowerPoint, parecia o Luiz fazendo <risos> trabalho de língua portuguesa, a versão cartolina e, e, e falava sem nem saber quem era o Superman. Hoje eu entendo que era uma falta de conhecimento, uma falta de diálogo e etc, mas isso pelo menos no, um pouco antes da minha adolescência, criou um conflito Meu, os heróis estão a nosso favor ou contra, o All já colocou mais do que panos quentes nessa discussão.
4: É. Eu frequentei Almighty, muito top. igreja tradicional então tinha as chazinhas lá do... <risos> da escola bíblica, que falavam que Harry Potter, meu Deus, né, não dava pra assistir, era horrível, era pecado, né, bom eu acho foi que eu cresci é muito acompanhada pelos meus pais então eles eles sentavam para assistir junto explicavam né e tal mas eu também sentia muito isso tinha professor que queria usar né esse universo para envolver os alunos mas ao mesmo tempo não podia assistir de tudo ou não explicava porque não podia assistir sabe então eu acho que é, no cristianismo e nas igrejas falta muito isso sabe a gente explicar para os nossos para as nossas crianças e para os nossos jovens o que é bom assistir, o que não é e por quê, e envolver eles nos temas. Eu acho que uma saída boa que a gente tem hoje em dia são os devocionais, né, que usam os heróis, como o devocional pop, o devocional com pipoca, que eles conseguem falar com propriedade dos heróis sem tirar a história, sem tirar de onde eles vieram. É, por exemplo, a Feiticeira Escarlate, eles falam toda a história dela, os poderes dela e coloca uma base bíblica bem aplicada Então é, eu gosto muito desses Devocionais porque eles não tiram as Características dos personagens e não só Usam eles, eles realmente Conseguem fazer uma aplicação bem Da hora.
2: Ô Dio, uma coisa que Achei interessante na sua fala, você falou que Quando você assiste uma coisa Que tem a ver com aquilo que você acredita Você se Aprofunda naquilo ali como você tem visto Aí no Dragon Age. E quando você Joga ou assiste Algo que conflita com a sua fé, com as suas crenças. Qual é a sua reação? Fiquei curioso.
3: Eu realmente não tenho muita afinidade com tudo aquilo que é de alguma maneira ruim visto dos meus olhos, assim. Eu prefiro evitar certas coisas que eu sei que estão em conflito com o que eu acredito. Lógico, eu vou consumir para poder ter um senso crítico, mas para poder também opinar o que eu gosto e desgosto de tal
1: obra. É engraçado, porque realmente muitas das coisas que eu vivi foi até em, em comparação com a Gabi foi um pouco parecido. Porque minha mãe sempre cresceu junto comigo me apresentando isso. Mas minha mãe sempre foi fervorosa na fé assim. Então ela sempre conseguiu equilibrar. Algumas coisas ela é mais radical por exemplo, eu lembro de jogar bonecos do Cavaleiro do Zodíaco Fora ou do Yogiô -Oh, que e era considerado pegava, do diabo E ela pegava, de
4: skate no
0: corrimão ela pegava e trazia de volta pro seu quarto é. Era radical, né? <risos>
1: foi mal, foi mal Perdi <risos> a linha Desculpa, desculpa Não, tipo <risos> E mais algumas coisas é mais fácil. Então, Harry Potter, por exemplo, eu desde, desde pequeno me entendo como alguém cristão, mas como um fã de Harry Potter. Então, nunca teve o conflito, porque eu sempre consegui ver as coisas boas que tinham Harry Potter, associado com o cristianismo, assim, associado, associado com os meus princípios ali, né? Então, eu sempre fiz isso com tudo no geral, porque a minha, o meu primeiro contato já foi dessa forma, sabe? Então, eu conseguia também discernir. As coisas que eu não gostava e que eu achava que tinha algo de errado Eu já descartava Algumas, como a própria Julinha falou, realmente Eu assistia e absorvia E o que era ruim, eu tirava de lado, sabe não, Acho que é isso, que... esse é o, é o equilíbrio, né
4: Isso, é esse equilíbrio mesmo, Luiz Eu acho que é exatamente isso Inclusive, eu vou fazer aqui uma propaganda No podcast pai para filha Que também passa na Rádio Transundial A gente
1: deixa, vai, vai é... pra falar Tudo bem, se a fizer gente... a nossa de lá <risos> <Uou>. <risos>
4: A gente conversou sobre isso né? O tema foi exatamente esse Se um cristão pode consumir Consumir temas Que são do universo geek Que não são do universo gospel Precisamente E eu acho que o cerne aí do nosso bate-papo Foi isso mesmo, né Da gente encontrar um equilíbrio E saber aquilo que afasta a gente de Deus Então, ah, se eu vou jogar esse game Sei lá ficar mais violento ou vou começar a falar palavras que não são da horas ou eu gasto mais meu tempo vendo filme do que lendo a Bíblia então eu acho que é ter esse equilíbrio né entender e discernir as coisas que te fazem bem ou te fazem mal para você consumir coisas que te aproximem de Deus e não só ou gastem seu tempo ou te afastem dele
1: eu vou até puxar um negócio aqui que é a Julinha e o Thiago estão envolvidos e o irmão da Julinha, o Davi Couto, que participou do episódio de Boca no Riso, que Porque é nós Thiago? tivemos um acampamento. É verdade, é James. É James, James. Bom, mas a pessoa que viu Harry Potter <risos> sabe que James e Thiago são o mesmo nome. Ahá! <risos> mas é que eu não nós. Harry Potter do
0: Rio, ué. Quê? <risos> é, é, é Harry Potter do Rio, revelado parte 2. Que isso?
2: <risos> ah, meu Deus. Que agressão xenofóbica gratuita, tá vindo, tá, não, eu. não era pela piada
0: Vocês Estão vendo programa, aqui, né? que a gente descobriu que a Harry Potter é do Rio. E como eu não sou tá do certo. Rio, eu não assisti Harry Potter.
2: Boa,
1: Sim, Ué, boa. faz sentido. Boa, eu, faz também sentido. Não. eu também não. Eu também Vocês estão tudo errado. É, mas na nossa <risos> não igreja, não
4: assistiu Harry Potter parcialmente.
1: É, eu eu já briguei com aí. isso aqui. Meu
4: Deus. Deus. Eu
2: assisti é. o primeiro filme, assisti acho que a Ordem da Fênix, depois assisti uma parte do último lá, que eu vi o final e tal, mas não assisti tudo, Ah, não. esse
4: povo tá tudo perdido.
2: É que vocês mesmo. não
1: podem ver minha cara aqui olhando pro caixilho depois dessa não frase. Não tem
4: salvação.
1: <risos> Exato, Gabi. Por favor, obrigado por estar aqui nesse podcast comigo. <risos> Mas voltando, eu e a Julinha e o James e o irmão dela que cuidou da organização desse evento que eu vou falar agora, fizemos um acampamento com o tema Graça Infinita. Até eu já citei aqui no outro podcast, né? Então nós utilizamos o Vingadores para ser um tema de acampamento cristão, né? Então, mais, mais do que isso acho que não dá. E foi legal, Gil? Foi, cê, foi muito
0: incrível. Você precisava ver no quarto rolando a Guerra Civil, mano.
3: Nossa. <risos> Sinceramente, foi o melhor acampamento de jovens é, de igreja que eu já fui. Foi muito divertido. Eu ajudei a fazer a manopla...
0: <risos> ah, então você tava do lado do Thanos, entendi. Então. Ah,
2: ah. Nossa. Quer dizer então que caça ao tesouro virou busca pelas joias do infinito. Não, ah. hum,
3: gente, eu tava do lado do Dome de Ferro. A Manopla
2: ah. do Dome de Ferro. Ah, <risos> ah, ah, tinha todo mundo um na eu volta eu, eu, ali. América, por favor. Mas aí quem fazia o estalo acontecia o quê? Fazia os adolescentes dormirem. Nossa, <risos> que manopla mágica. Aí, essa, essa é mais poderosa que a do Thanos, velho.
0: Eu já não tinha tanta impressão, porque, lógico, eu enxergava principalmente em questão mercadológica, mesmo quando eu era criança, você via que os produtos de heróis eram para os meninos e a Barbie era para as meninas. Tinha essa divisão no mercado, mas tipo na minha família já não tinha tanto essa divisão. É, eu assistia mais filmes de princesa da Disney do que a minha irmã, e a minha irmã usava os meus quadrinhos da Marvel. Era tudo muito misturado, as minhas primas também, então, tipo, dentro da minha família isso já era muito misturado. É, na escola, deu para ver um pouquinho dos relatos de vocês, que era um pouquinho diferente. Tudo bem que talvez fosse pela júlia ser introvertida, mas ela ficou popular quando ela falou que tinha assistido filmes da Marvel. Então, tem essa diferença, pode ser pela pré-estreia também. Muitos fatores nessa conta, mas nessa conta gigantesca, eu quero... É, ver, principalmente da visão de vocês, no, a, onde vocês vivem, para eu fugir da minha bolha somente, vocês conseguem ver hoje se tem uma divisão, tanto masculino contra feminino, principalmente para as crianças, assim, tipo, ah, quem tá chegando agora? O público nerd. Do futuro novo Eles vão encontrar uma divisão Ou agora já tá todo mundo junto, só alegria Vamos todos ser nerds E ouvir todos os episódios do Viajando por Terras Distantes
4: Eu com certeza diria pra eles Vamos ouvir o Viajando por Terras Distantes Inclusive ah. eu falo pra Alice Que é minha irmã, ela tem 14 anos, vai fazer 15 Não, calma, tem 15 já
0: tem 15 Iiii. vai fazer 14 <risos>
4: Não, tem 15, tem 15 Inclusive eu falo pra ela ouvir E ela tá entrando nesse universo né? Eu acho que a Alice, ela nasceu já Nesse universo, porque ela é muito Fã, inclusive pro aniversário Dela eu fiz uma Wanda Maximoff De biscuit, então Não aqui... foi
2: ela que tava jogando Minecraft Aqui na rádio outro dia desses? Foi é.
4: <risos> Viciada, total <risos> Enfim, ali sim, ela já nasceu nesse universo. né e Claro que eu, eu acho que eu nunca sentei com ela para conversar sobre representatividade ou se ela se vê, se ela tem alguma dificuldade, mas eu vejo nela e no comportamento dela e dos colegas dela que ela está muito mais inserida no universo e muito mais confortável do que eu estive quando eu tinha a idade dela. Então hoje ela conversa sobre isso com todo mundo A capa do celular dela é a Wanda O fundo de tela do WhatsApp é o Visão Então assim, tudo dela é isso E ela conversa muito mais sobre isso com os amigos dela Coisa que eu não fazia quando tinha a idade dela, sabe? E talvez analisando agora, estando mais velha Eu vejo que na faculdade isso também é, cresceu porque, por exemplo, no colégio, como a Gil até disse, tinha esses grupos, né? Esse ni esses nichos, das pessoas que falavam menos, das pessoas que falavam mais. Na faculdade, a gente tem aulas sobre o universo geek. Eu tive no semestre. Nesse semestre, no começo. Você faz do faculdade ano, de quê,
0: assim? Só um intervalo rápido.
4: <risos> Jornalismo.
1: <risos> Segundo intervalo, isso começou com a ah. minha cartolina lá, tá?
0: <risos> é, 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 sobre como nós. <risos> Podemos tirar foto do Peter Parker Eu preciso dele nesse jornal agora
4: ah! <risos> Muito bom Não, Referência. Mas, é, Então eu vi que Esse tema, ele tá muito mais Sendo falado do que Quando eu tinha a idade dela, sabe E eu fico muito feliz, porque a aula Foi incrível, então tipo A professora dava exemplos A professora falava dos heróis Meus colegas comentavam Então eu vejo que sim, hoje em dia Eu acho que esse espaço ele tá muito maior cresceu, né, e até aquilo que eu tinha falado da representatividade feminina também, é, eu, tenho, eu tenho papos bem cabeça com as minhas amigas sobre isso, então eu acho que sim, cresceu sim.
3: É, eu não sei se mudou muito, porque quando eu era pequena, é lógico, com certeza deve ter mudado, mas quando eu era pequena eu já consumia mais coisas nerds, do que de costume, que minha mãe ela não gostava das princesas, né, ela falava que tinha alguma coisa de pecado e tudo mais, eu também nunca me interessei pra assistir, eu assistia o Medabots, um DVD que <risos> Medabots! fazia, caçou ah, pra mim, mano, isso amava é Medabots, muito divertido, mas eu acho assim que, eu concordo com a Gabi, tá realmente mudando, assim, né? ah, todo mundo agora pode consumir algo nerd e não vai ser julgado, que acho que devia ser o certo, né, Desde que os seus gostos não interfiram com outra pessoa, tipo, de uma maneira ruim, seus gostos deviam res ser respeitados. Não importa quem você é.
0: Não importa, então, Concordo. se você templário, mago, no Dragon Age, pode respeitar <risos> todos os gostos.
1: Plenamente, a não ser que você assista no Snyder Cut e fale que gostou. <risos> é. Respeito em primeiro lugar, mas bom senso vem antes. É, o é, eu... Carioca tem um ponto. Venci! <risos> Venci!
0: Viajando por terras distantes. É uma
2: produção transmundial.